0: Välkommen till direkt från hjärtat, en podd om att vara anhörig med mig Jenny Gejlid och med mig Måd Dekmar. Tillsammans har vi som mamma respektive syster till Fred som har autism och en grav funktionsvariation sammanlagt 90, er 90 års erfarenhet av att vara anhörig. Och vi delar ju med oss av våra upplevelser ur ett anhörig perspektiv. Och vi pratar ju om en mängd olika teman i den här programserien. Och idag så har vi kommit till krav och kravlöshet. Och jag tänkte att jag ska väl inleda lite med idag hur, hur det har sett ut för mig och för oss. Eh, jag tycker ju att det har handlat om att kämpa för för normen, för det normala eh, ganska stor del av livet tillsammans med Fred. Det här med hur det ska vara på, någon, på något vis. Eh, jag tänker på förr när det till exempel var dags för olika firanden. Till exempel jul eller påsk eller midsommar. Eh, då upplevde jag att vi nog försökte få Fred att vara väldigt delaktig på på våra... Eh, Eh, –Premisser. –Premisser, mm. precis. Eh, och det är ju självklart att det var en god tanke i det här. Men det kan ju också bli väldigt fel med all välvilja. Som vi vet så brukar ju såna här större sammankomster, till exempel midsommar eller ett födelsedagsfirande, ofta innebära ganska mycket människor. Så var det i alla fall för oss. Eh, och där tänkte vi ju ofta att Fred skulle vara med. Och det slutade ju ofta... Att det blev ganska jobbigt att han mådde väldigt dåligt i det här och blev väldigt stressad och kunde faktiskt få stora utbrott. Eh, så jag tänker att med all välvilja så är det lätt att, att ha krav på att ha ett så normalt liv som möjligt både för oss och för, för personen som, som Fred. Eh, då vill jag ta ett exempel från hur det blev i lördags. Då hade ju Fred en sommarfest där han bor. Eh, och jag kan tycka att det blev ganska bra. Eh, där fick vi utlopp, tycker jag, för vårt krav ändå, som vi har på normalitet. Vi hade ju en liten, ett litet knytis och Fred och hans personal och, och boende och vi i familjen var med. Och det blev en trevlig, en trevlig stund. Men, Fred funkar ju lite annorlunda än, än, än dig och mig, mod. Mm. Ja, så han vill ju inte sitta ner och äta. Det är inte riktigt hans grej när det blir för mycket krav. Utan han valde ju att stanna inne och stå och titta ut genom ett fönster på oss. Och någonstans ska jag tänka att den där bilden när han står där och tittar på oss och nog känner att vad håller de där knäppjökarna på med. Och så får vi då vara de här knäppisarna ändå som eh, sitter och håller på med vårt. Mm. Och jag tycker att det blev en väldigt förenande... Eh, jag söker ett ord. Upplevelsesituation. Ja, men, men det förenade liksom det här med mm. att, att mm. båda sidor fick finnas mm. i det där, som jag tycker mm. var väldigt fint. Att, att han blev inte tvingad till något och ändå kunde
1: vi mötas tillsammans. Mm. Eh, vad, vad, vad tänker du? Ja, men alltså, för mig som mamma då, så har det ju alltid varit viktigt med hans delaktighet. Eh, och eh, det har ju också legat i tiden liksom, i många år. Man har jobbat för sådana saker inom föreningen autism och inom FUB och, och så. Eh, just med delaktighet i samhällsfrågor, i, i sånt som pågår. Så delaktighet har ju varit viktigt. Sen på det personliga planet så har det ju varit naturligtvis viktigt för mig också. Och jag tänker det att, att den här goda tanken om delaktighet- det är ju en välvilja som ligger bakom det. Vi vill ju så himla väl att han också ska få vara med om roliga och bra saker. Men jag tänker också, jag har någon gång hört talas om det här uttrycket välviljans förtryck. Eller välviljans tragedi. Och på något sätt så tänker jag också att i den här välviljan när vi, som du berättade om, Fred skulle vara med på släktträffar, missomrar och så vidare, så blev det inget bra. Tanken var god, men det blev inget bra. Han mådde dåligt och andra kunde må dåligt också. Så att för mig som mamma så tog det många år innan det kom det här som du Jenny har lärt mig kallas för synvända. När man tänker om i livet och det, det tog lång tid för mig att göra. Jag har behövt mycket hjälp med det för att komma fram till det också. Att Idag kan jag känna verkligen att Fred slipper vara med. Att det absolut inte är någon värdering i det, ingen laddat. Utan han mår bäst om han inte behöver vara med i stora sammanhang med mycket folk. Eller eh, lyssna på mycket stök eller träffa personer som springer iväg och beter sig, liksom, rör sig snabbt och låter mycket. och så där. Det är ju inte hans grej. Eh, han tycker inte om det, han mår inte bra av det. Så idag så slipper Fred vara med helt enkelt. Och <hör> Då kan man ju tänka på dagens rubrik, krav och kravlöshet. Att förr blev ju det här med välviljan, det blev ju ett krav på något vis på honom. Där han inte lyckades motsvara våra krav på något vis. Och jag kommer mycket väl ihåg för ett antal år sedan. När Fred fick i ett höj, ett ganska ny personalgrupp. Det var ganska många nya. Och Fred hade då varit med på omsorgsdanserna tidigare. Flera olika aktiviteter och det var aldrig enkelt. Så började den här nya personalgruppen... <hör> Och jag upptäckte ganska snabbt att de flesta aktiviteterna var borta. Så jag, jag frågade då, men alltså dansen, eh, simningen, det ena och det andra. Vart tog det vägen? Och den här personalgruppen var väldigt utbildad och väldigt erfaren och sa till mig Fred mår inte bra av att delta ute i samhället i olika eh, sammanhang. Så att han, han, vi har ordnat mindre och enklare aktiviteter för honom. Jag lärde mig jättemycket om att se till hans behov. Och då blev ju kravlösheten, alltså att inte ha så höga krav, eh, något att verkligen fundera på. Så att eh, Men sen finns det ju också en brytpunkt i det här att ställa, inte ställa några krav såklart. Då kan det ju bli också väldigt fel. Men att fundera på nivån på kraven. Vad ska vi ha för krav? Och, och hur, hur lite krav ska vi ha egentligen? Ja. Jag tänker också lite grann krav på oss själva. Har vi ju också.
0: Ja men precis. Vad du? Ja men Jag håller helt med och jag, jag får ju en reflektion när du pratar om exakt det här. För då, då, då tänkte jag precis på det här du säger när du insåg att Fred kanske slipper fyra midsommar.
1: Ja, vi ser det fantastiskt. Ja.
0: Och kan det hjälpa någon att lite tidigare kanske släppa kraven på sig själv i det för att då förhandlar det också om att de gånger vi faktiskt kanske inte orkade utan bestämde att nu ska Fred inte vara med för att mm. vi orkar inte. Ja men då gick ju så mycket energi åt till sorg att att det var så fruktansvärt ändå att Helt det var sant. så. Istället för att det kunde ha förvänts till liksom lycka och glädje att nu mm. slipper han det och vi får ha det bra och så kunde vi ha mått bra. Men så då skulle sant. man lägga energi på att dåligt ändå i det. Mm. Mm. Eh, nu är det ju inte längre så på något vis men det tog ganska många år och kan någon annan kanske... Får den här synvändan lite tidigare än när barnet är vuxet. Så är det ju fantastiskt ja, faktiskt. Klart. Det är ju en gåva. Om man faktiskt kan, kan tänka så. Mm. Och, och jag kan hålla med om att, att min synvända har ju tagit jättelång tid. Eh, när det handlar om att vara syster. Jag har ju ständigt levt med ett dåligt samvete. Och känt att det spelar ingen roll. Jag, jag kommer ju liksom alltid att brista som syster har jag mm. känt. Det spelar mm. ingen roll liksom. det, jag, jag ger ju inte Fred tillräckligt. Jag hälsar verkligen inte på honom särskilt ofta. Så är det ju. Och det har ju varit en enorm skuld i det. Och samtidigt när jag har vänt tanken lite grann och, och, och normaliserat och liksom en lite mer normal syn på sitt syskonskap. Att även om man har ett syskon med en funktionsvariation så så kanske man inte behöver ställa kravet på sig själv och, och, och ses varje vecka. Eller det finns säkert de som har krav på sig själv och ses många
1: gånger per vecka. Tänker jag. Ja. Och, och, och där finns ju för mig också det perspektivet av de krav jag ställer på mig som förälder. Och det är ju naturligt, naturligt att, att kanske det är ett... Lätt, eller vad ska jag säga, så att man som förälder lättare ställer ett högre krav på sen vad ett syskon gör. Så, så är det väl, det kanske är svårare. Och när situationen ibland, det, det kommer ju tider när situationerna för Fred blir svårare. Kanske när han måste byta personal eller när det händer saker. Och då, då känner jag ju verkligen det här kravet väldigt starkt, att jag behöver... Hjälpa till, jag behöver träda in på något sätt. Och, men samtidigt så måste jag säga att det är bättre idag, det är lättare idag. Jag har funderat mycket på det här och, och vi har ju pratat mycket också. Så att eh, även om jag känner det och fortsätter att känna det naturligtvis. Att jag vill finnas för honom och hjälpa till eh, när det blir svårt. Så, så känner jag inte det här enorma trycket, utan jag kanske närmar mig lite mer det här att jag är också good enough. Jag, jag får också helt enkelt göra så gott jag kan. Jag tänker också på krav på personal. Jag har ju kanske, om vi tittar tillbaka, haft mycket krav på personal att det ska funka för Fred, att man ska hålla de här aktiviteterna vid liv till exempel och andra saker också. Och det har också minskat. Jag, jag, även där är jag liksom mera inne på att jag är glad att man tittar på Freds behov, på hans dagsform. Vad klarar han av? Vad, vad vill han och så vidare? Eh, det kan ju också vara lite kontroversiellt det här om man tänker att Eh, kravlösheten skulle ju också någonstans kunna fastna i att man inte har några krav, att det bara ska vara någon slags let go system i det hela att man, man behöver inte göra någonting med Fred och så menar jag ju inte heller men jag hade väldigt höga krav för eh, och, och, och när det inte blev som jag hade tänkt så blev jag besviken istället kan jag väl idag se lite mer att när Fred mår bra och, och han har personal som ser till hans behov. Så får jag vila i det. det. Det får vara liksom så bra det kan. Och idag så har jag ju också runt Fred personal som är erfaren och förstår och ser hans behov och som inte liksom låter saker vara utan som försöker när det går och, och ge honom delaktighet och, och att vara med i de sammanhangen som det funkar.
0: Mm. Nej, men jag håller med och där tror jag att vi har vuxit både du och jag med hur man kan tänka kring krav eh, jag kan ju ta ett exempel när vi ändå hade börjat tänka om men det är ändå ganska många år sedan nu mitt eget bröllop då mm. kändes det ju jättemärkligt att faktiskt inte bjuda in sin bror till bröllopet och samtidigt kändes det så att jag tror att Fred hade fått ett nervöst sammanbrott. Och mm. det hade ju varit fruktansvärt för honom och för mig och för alla andra. Så att jag är ju helt nöjd med valet att han inte var med givetvis. Mm. Men det är klart det kändes märkligt och det måste du kunna få göra men då går det ju också att bjuda in på andra sätt, kanske visa upp lite fotografier eller som, som man hade i många år mm. ett, ett bröllopsfoto man pratar lite om det så det, det finns ju sätt att inkludera mm. smakar på
1: bröllopstårtan
0: ja, sådana saker,
1: absolut mm. Jätte, precis så mm. så att, att det går så att man men får, jag, får jag fråga mm. i det sammanhanget mm. fanns det andra som tyckte någonting då då om att din bror inte var med på ditt bröllop till exempel.
0: Ja men så var det ju. Så var det. Jag var fick det. ju reaktioner. och mm. Inte av människor som kände mig väldigt väl. Då förstod ju alla. Men mm. människor lite i periferin som, som inte hade hela bilden. Som bara mm. hörde det där. Att oj bjuder inte din bror. Nej, men snälla någon. Mm. Och det är klart då ska man ju dessutom... Stå emot det förutom sitt eget dåliga mm. samvete att mm. faktiskt möta det här. Så så var det mm. men med facit i hand så, så känner jag att vi har ju kommit lång, lång väg där att, att skydda Fred men att också skydda oss själva och alla mm. andra som mm. känns väldigt balanserad idag. Mm. Återigen anknyta till den här sommarfesten. När vi sitter där och han står i fönstret och tittar på oss lite konfunderat. Men verkar faktiskt ganska glad och lycklig. Mm. Det är ju egentligen den finaste bild som kan knyta ihop våra två världar. Mm. Där, där vi faktiskt inte kolliderar utan där det liksom mm. flyter ihop till någonting väldigt vackert. Ja. tänker jag
1: Och, och då... Då tänker jag på det här som vi nämnde innan om välvilja och att, att det kan bli ett tryck eller, eller att det kan bli väldigt fel med välviljan egentligen. Att, eh, att när man ser den där bilden så kan man ju också se det som att han stod där och tittade på ett skådespel som han kanske inte förstod men han, som han åtminstone inte tyckte att han ville vara med i direkt i gänget men titta på. Det är en fantastisk bild egentligen som, som både gör ont men som också känns väldigt riktig på många sätt. Men det är lätt att hamna i det här med att vilja vär och att det blir fel. Oerhört lätt. Eh, och där tror jag att vi ska lära oss alla. Och nu har vi resonerat om det en liten stund. och Ja, det finns säkert många, många, många bilder vi kan dela. Eh, och, och, och många sätt att se på det här med krav på varann och, och krav på sig själv och kravlöshet och, och nivåer på det hela. Men eh, ja ska vi säga att vi pratar mer en annan gång eller tycker du Jenny att vi ska fortsätta på något annat spår? Vad känner du? Nej men jag
0: tänker att vi, vi får låta det här smälta in lite grann mm. eh, det vi har pratat om idag mm. om krav och kravlöshet och krav på varandra och så vidare det, det finns otroligt mycket att säga om det men det kommer vi att nog återkomma till på olika vis
1: det gör vi säkert mm. och eh, nu tar vi ett litet sommaruppehåll så att vi kommer att höras av igen i augusti och eh, alla önskar vi en riktigt fin sommar ha det så bra, hej då hej då